0: El momento más importante en la vida de Álvaro Capa comienza con la voz del teniente coronel Claudio López. Es algún minuto entre las dos y media y la una de la madrugada del 12 de septiembre de 1973. Hace unas 17 horas que el golpe de Estado en Chile se puso en marcha y más de 24 que Puga no pega un ojo. Y, ahí
1: se fue al, al, y me mandó a llamar como después a las 12, y... ya. No a llamar, entonces me acuerdo que José Claudio López, me, me fue a avisar, pero yo quiero, quiero hablar.
0: Pero antes de adentrarnos en ese instante, conviene saber qué ha hecho Puga en las horas previas. Desde que a las 4 de la madrugada del día anterior, un auto oficial pasó a retirarlo por su casa y lo introdujo secretamente en el edificio del Ministerio de Defensa. Hay que entender también por qué ha sido un hombre crucial... ...para amarrar el complot que llevó a Salvador Allende a la muerte. A punto tal que, durante varias horas... ...ha sido el único hombre sin grado militar en todo el edificio... ...el primer civil en plegarse activamente al golpe.
1: Bueno, y la,
0: y el almirante Patricio Carvajal, jefe del Estado Mayor de la Defensa lo recibe cálidamente en el cuarto piso donde funciona el Comando de Operaciones de las Fuerzas Armadas. Es una oficina donde radios, teléfonos y equipos para comunicarse con los sublevados. Carvajal ocupó ese cargo desde enero. El ministro de Defensa, Orlando Letelier, no se equivocaba al considerarlo poco fiable. Será uno de los hombres fundamentales de la conjura, haciendo enlace entre los comandos de las Fuerzas Armadas y comunicándose con el propio Allende para exigirle la renuncia. Carvajal le señala a Puga un escritorio. En este, hay una máquina de escribir fiscal, y le entrega unos borradores escritos por algún oficial, borradores que, definitivamente, no le convencen.
1: Esto es lo que quieren ellos, pero está mal. ¿Pero qué? Pero está mal, está mal escrito esto. Yo lo revisé y lo revisé re el orden correspondiente. pues las cosas tienen... Los... Ahí, perfección, pero, pero está dentro de, de, de la lógica de lo que
0: es Tras la orden de Carvajal, Puga se pone a escribir. Bañada por una luz raquítica a tubos fluorescentes, con mangas de camisa, fuma un cigarrillo tras otro, prueba, tacha, arruga la hoja y vuelve a empezar.
1: Porque yo los había vivido los bandos en la
2: Argentina,
1: cosa que no ninguno de ellos había vivido los bandos. Pero, pero, cuando trabajaron a, a Perú A Perú, no, claro, yo vi todos los bandos, todo fue pues, publicado esto y no, el, no, el no, sistema no, que, que no, se establece, no, 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 el, el para, los parámetros que tiene que tener, lo, las palabras que deben contener, no más allá de estas cosas. ¿vale? Yo
3: estoy aquí, en el palacio del gobierno, y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la
0: voluntad del pueblo. Algunos me decían Goebbels es una producción original de Amphibia Podcast y el Departamento de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. Episodio 2. Puga en el país de los militares. El reloj marca las 7 y 50 de la mañana. El presidente Allende... Confirma al país la sublevación de un sector de la marinería y advierte que está decidido a dar la vida si fuera necesario. Las Fuerzas Armadas ponen en marcha el Plan Silencio. Bombardean, allanan y ametrallan estaciones de radio y canales de televisión. A las 8:30 y 30, Radio Minería y Radio Agricultura, emisora que Pugo dirige, comienza a emitir el himno nacional. El Escriba ya tiene pulida la primera proclama en el que explicarán las razones del golpe de Estado, o el pronunciamiento, como le dicen ellos. A las 8.42, el Teniente Coronel Roberto Aguilar lee el primer bando. ...de
4: la Junta Militar de Gobierno, Santiago, 11 de septiembre de 1973. Teniendo presente, primero, la gravísima crisis económica... ...social y moral... ...que está destruyendo al
0: país... ...segundo... Hay momentos cruciales en la historia de un país... ...momentos que a veces coinciden con la historia de un hombre... Álvaro Puga tiene 44 años recién cumplidos... Y aunque solo escribió un puñado de obras teatrales ...y las columnas que ya conocemos del diario La Segunda... ...siente haber creado algo infinitamente más grande... ...la página más gloriosa de la historia de Chile...
4: Segundo, la incapacidad del gobierno para adoptar las medidas que permitan detener el proceso y desarrollo del caos. Tercero, el constante incremento de los grupos armados paramilitares organizados y entrenados por los partidos políticos de la Unidad Popular que llevarán al pueblo de Chile a una inevitable guerra civil. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran Primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas
0: Armadas... El bando está firmado por el Comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet, el de la Fuerza Aérea, Gustavo Lee, y los autoproclamados jefes de la Armada y de Carabineros, José Toribio Merino y César Mendoza. Es un ultimátum.
3: En ese bando se insta a renunciar al presidente de la República. No lo haré. Y que en este instante los aviones pasan sobre la moneda. Seguramente la van a ametrallar. Nosotros estamos serenos y tranquilos. El holocausto nuestro marcará infamia de los que traicionan la patria del pueblo.
0: la Central Única de Trabajadores emite un llamado a organizarse y resistir en cada fábrica o puesto de trabajo. La tensión crece. Puga redacta en unos minutos un bando para recordarle a los obreros y campesinos lo que puede ocurrir si no acatan esta orden.
3: Se advierte a los ciudadanos que cualquier acto de sabotaje en todo tipo de actividades nacionales, como empresas, fábricas, medios de comunicación o de transporte, etcétera será sancionado en la forma más drástica posible en el lugar mismo del hecho y sin otra limitación que no sea la detención
0: a las 10 y 15 Salvador Allende pronuncia su último discurso un mensaje preciso, sustancioso y poético de 6 minutos y 17 segundos una vez más reafirma su voluntad de morir como presidente de Chile que la semilla que entregáramos
3: a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente tienen la fuerza podrán avasallar pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen y con la fuerza. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas. Donde pase un hombre para construir para que sea mejor. Viva China, viva el pueblo, vivan los trabajadores. Esta fue mi última palabra.
0: Después del mensaje de Allende. Una formación de aviones Hawker Hunters, liderados por el comandante Mario López Tobar, se acerca desde Concepción. Carvajal le encarga a Puga, un bando en el que advierte que quedan 10 minutos para evacuar la casa de gobierno.
3: Estamos, me
1: llama, me llama Carvajal, uh -huh. Ven hablando, me dice, mira, vamos, vamos, ahora que viene un barrio de la manera, entonces yo, yo fui el que hablé por la radio, que dice le digo a la gente, tienen 10 minutos para salir y han pasado 30 segundos, así que va ¿Eh? lo digo yo, eh, y, y eso, eso provocó una estampida.
3: <tose>
0: Cerca del mediodía, la aviación chilena lanza cinco tandas de cohetes Sura P3 sobre la moneda el centro de Santiago se volvió un infierno de humo, gritos y estruendos. Pugue recuerda cómo él y su compadre Carvajal contemplaron el bombardeo.
1: Entonces cuando va a ver el bombardeo, yo entro a la sala y la ventana, ahí andaban los los amor, mozos
0: a a entonces
1: había entrado un, uno con una bandeja con un almuerzo y, de y, y, y otro con no sé qué cosa entonces él se asomó a la ventana se apoyó en la cabeza de uno de los dos y el tipo muy, se quedó muy quieto se apoyó en la cabeza para poder mirar bien afuera cuando estaban disparando la... ah, esta, esta, esta viene porque la vio él venir y cayó la bomba ahí. El, 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 yo estaba al lado al lado de, de la Mirando, mirando
3: por,
0: por después de las 2 de la tarde un par de soldados de la escuela de infantería encuentran en el salón de independencia al médico presidencial patricio guijón de rodillas junto al cadáver de allende el general Palacios reporta inmediatamente a su superior. Misión cumplida. Moneda tomada. Presidente muerto. A las 14.38, Patricio Carvajal, quien será nombrado ministro de Defensa, notifica a Pinochet que Allende ha muerto. Hay una comunicación, una información
4: de personal de la Escuela de Infantería que está ya dentro de la moneda... Eh, por la posibilidad de interferencia la voy a transmitir en inglés they say that Allende committed suicide and is dead now eh, díganme si entienden
0: Álvaro Buga redacta el texto para anunciarle al país y al mundo que el presidente Allende acaba de suicidarse. Una comisión integrada por los jefes de servicio de sanidad de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, junto a un médico legista, constataron el deceso y dictaminaron el suicidio. Con el tiempo, el escriba considerará ese bando mortuario como su mejor texto. Después, yeah.
1: Después leo el bando de la muerte de. De Allende, que este me gustaría tener, no, bien, no lo tengo, ¿no? me gustaría recobrarlo.
0: Según su propio registro, Álvaro Buga llegó a confeccionar 47 bandos militares. Bandos que reglamentaban discrecionalmente la vida y la muerte de los chilenos. Lo dejó literalmente asentado en el famoso Bando 24. Quienes supusieran a Pinochet, escribió... Serán objeto de un ataque definitivo por parte de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Los que fueran tomados prisioneros serán fusilados en el acto.
1: Yo me quedé hasta que, hasta que vi que las cosas estaban ya en el orden. En el orden. Ah. Ahora, todos esos días tuvimos comida Comida de guerra digamos, digamos. Nunca, nunca comimos algo especial celebremos algo, nada Totalmente, pero, pero mínimo Platos planos No platos plato plano, ¿no? mm. plato de hondo, nada ¿no? Platos planos muerto de hambre y Yo salí con pesando 64 kilos bien.
0: Sumergido en esa tarea Pasó la semana siguiente al golpe Sin salir del Ministerio de Defensa Tenía solo dos mudas de ropa un saco de dormir que estiraba el pie de su escritorio cuando lo vencía el sueño.
1: Yo incluso uno de los mandos lo hice yo llamando yo a personas que me recordaba... que se presentaran de inteligencia, del ejército, de marina, de la
0: Álvaro Puga sabía muy bien que la historia no se la puede escribir mientras ocurre.
1: O sea, yo no solamente participé... Fui el creador ahí, ¿entendés? Creador de cosas que no habían hecho de Entonces sí, se hace así, sí, se hace así, se hace, se hace de, de ese este modo porque yo entiendo que se hace de ese este modo. Contacta.
0: Cuando se detenía a pensarlo, sentía que lo que estaba haciendo era crearla, modelar la historia cuidadosamente en su máquina de escribir y propagarla por la radio al mundo entero. Pero volvamos a la madrugada del miércoles 12 de septiembre. El teniente coronel López le avisa que Pinochet lo está esperando en la oficina de la comandancia en jefe. Ya sabemos que el día para Puga ha sido largo y extenuante, pero la idea de conversar a solas con el líder de la epopeya golpista lo despabila de pronto. En el despacho, la temperatura es agradable. No hay ajetreo en los pasillos, como en el Ministerio de Defensa. El dictador lleva su traje de campaña y está de buen humor. Hace un rato, junto al resto de los conspiradores, ha firmado el decreto ley de constitución de la Junta de Gobierno que lo deja como gobernante de facto. ¿Y, que, y recuerda que más conversaron algo, algo que sea significativo? No, 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 no. Porque ahí, usted, ahí no le ofrecieron ningún puesto usted. No le ofrecieron, No le dijo que usted va a trabajar con nosotros. No. Puga no recuerda mucho más. Tal vez lo haya felicitado sin demasiado énfasis por los bandos. Si la conversación sobrevuela los acontecimientos sangrientos de la jornada, Puga lo olvidará, o reprime la insolente curiosidad de saberlo. De pronto, una ráfaga de metralleta retumba en la calle, donde todo parece quieto. Pinochet se fastidia. Sí, sí,
1: sí. ¿Y ¿dónde está? hasta cuándo? Está... ¿Esto? Oiga, le dije yo, esta cuestión es así. Y oye, le... ahí ha revoluciones y tal, que entiende. Le dije, esta cuestión es así. esto vamos a escuchar mucho. Así que no. No sé, nada, yo pensaba que esto iba a ser más simple Los
0: dos, el hombre fuerte de la dictadura y el primer civil se consideran escritores dignos de respeto Por eso, el último tópico de la chanla es la literatura De pronto, el general camina hacia la biblioteca y toma un ejemplar de su libro Geografía Militar y otro de Guerra del Pacífico En el primero anota su nombre y la fecha 12 de septiembre en el segundo escribe, al distinguido escritor don Álvaro Puga, afectuosamente Augusto Pinochet.
1: Es una parte de cuando, hay, cuando nos encontramos por primera vez que surge de ahí el afecto. ¿no? En los libros, en los sí, leyó sí, ustedes, ¿no? sí, claro, claro.
0: ¿Dónde cuenta cuando le firman los libros. Puga sale del despacho una hora y media más tarde, convencido de que va a acompañar a Pinochet hasta que Pinochet lo disponga. La adrenalina que lo mantuvo despierto hasta ese momento se va disipando. Vuelve al cuarto piso con los libros dedicados y se acuesta sobre la alfombra a dormir. Tres o cuatro días después, volvieron a conversar a solas. Puga vivía el comienzo de la aventura golpista con mucha euforia y se animó a hablarle de la revolución. Mi general le dijo, esto que estamos haciendo es una revolución. ¿Cómo que revolución? contestó Pinochet, muy serio. No me hable de revolución, por favor. Bueno, usted llámalo como quiera, retrucó escriba, pero esto es un cambio brusco. Un antes y un después en la historia de Chile. Eso tenemos que tenerlo claro. Y eso es lo que hicieron, Jurapuga. Una revolución.
5: de septiembre de 1974, amanece en la capital de Chile. Ha transcurrido un año del derrocamiento del gobierno marxista. Un día más para la humanidad, no así para el pueblo de Chile. Este día representa todo un símbolo, símbolo de una nueva aurora, símbolo del rescate de la nacionalidad y de la plena libertad de ideas y de culto.
0: Ha pasado exactamente un año desde la noche en que Álvaro Puga conoció a Pinochet, Atrás quedó la redacción de los bandos militares. Ahora es director de la Oficina de Asuntos Públicos de Chile. Todos los días llega antes que Pinochet al edificio Diego Portales y se retira después. La mañana siguiente a su nombramiento empezó a delinear su gestión. Escribir discursos para Pinochet. Responder entrevistas como si fuera Pinochet. Producir documentales sobre el milagro de Pinochet. Escribir libros contra los enemigos políticos de Pinochet. Su tarea consiste en generar símbolos, actos y ceremonias para que la gente lo celebre. Puede parecer fácil, pero no lo es. Hay que convertir a un general con las manos ensangrentadas en un presidente inocuo, en el prócer de un catálogo publicitario.
5: En razón de las más diversas solicitudes, el jefe del Estado ha dado su autorización para que este pueblo, hoy libre, manifieste su regocijo a través de un acto de masas.
0: Desde que su oficina y la Secretaría General de Gobierno que dirige su amigo, el general Pedro Ewing, empezaron a producir esos documentales, en los pasillos del Diego Portales hay quienes los comparan con Joseph Goebbels. Los principios de las piezas audiovisuales son los mismos que inauguró el propagandista de Hitler. Simplificar el conflicto, apelar emociones viscerales, atribuirle todos los males de la vida cotidiana al marxismo, y mostrar un fervor popular hacia el líder, aunque sea ficticio.
5: El ciudadano se moviliza hoy, sin más armas que su alegría y devoción hacia su país. Durante el comunismo desquiciador, acontecía esto.
0: Cuando Pinochet asesta a un acto, distinción o gira protocolar, Puga no solo se ocupa de la logística. También escribe los discursos que el general recita como el que pronuncia en 1974 durante su visita al Paraguay de Stresner. Vuestro país ha demostrado comprender en forma inalterable y cabal, escribe Puga, la necesidad que existe de protegerse eficazmente de una doctrina que, originada como la secta, la secta internacional, la a, lo internacional, internacional mundo,
3: a lo largo del mundo, pretende destruir los valores fundamentales de la civilización libertad y cristiana, en las cuales nuestras naciones se encuentran
0: la usina que dirige Puga redacta discursos que luego son leídos por Pinochet. Siguen una fórmula simple elaborada por los psicólogos del régimen. El comunismo es igual a la violencia, escasez, hambre, caos. Pinochet, por el contrario, es asociado a la orden, la paz, la prosperidad. Para el 11 de septiembre de 1974, Puga redacta tres discursos extensos que el dictador lee en distintas actividades. Los chilenos deben saber que la inquebrantable decisión con que las Fuerzas Armadas procedimos hace un año, en un día como hoy, sigue vigente. Y que el retorno al marxismo o a la demagogia que nos condujeron al borde del abismo definitivo es algo que no permitiremos jamás. Orden y paz son, pues el motor primario e insustituible de cualquier obra fecunda, ya sea intelectual, económica o social. Significan armonía, que es la base o cimiento de toda la construcción humana. Esto escribió Puga y luego leyó Pinochet. La lealtad y la dedicación que el asesor había mostrado en su primer año de gestión les significó encargos de mucha responsabilidad. En mayo de 1974, según Cuenta, viajó a la Argentina y se reunió solas con Juan Domingo Perón. En ese encuentro, ultimaría detalles de una reunión entre Pinochet y Perón. Pero esa confianza implicaba asumir todas las tareas. Señor presidente, Frank Manito de CBS News de Nueva York. ¿De la, de la semana, de uh, hace algunas semanas había una información de Chile sobre 119 desaparecidos. Mire esa materia de los 119 desaparecidos está entregada a la investigación del Ministerio del Interior yo personalmente considero que fue
3: una de las tantas máquinas que nos prepararon máquinas llamamos nosotros algunos hechos preparados por el máximo, del mínimo esto, a mi modo de ver también es una de las tantas cosas que prepararon porque usted tiene que entender señor, que yo tengo que ser muy ingenuo o el gobierno de Chile tiene que ser muy ingenuo para haber producido esa, esa muerte sacando nosotros sé, mismos a
4: luz.
0: No sé. En conferencia de prensa, Pinochet habla de la Operación Colombo como una máquina, es decir, un montaje, y se lo atribuye al marxismo leninismo. Es el invierno de 1975. La verdad es exactamente opuesta el mero curso de la historia permitirá reconstruir una de las operaciones de inteligencia más audaces de la DINA. En 2018, la Televisión Nacional de Chile produjo un informe con las voces de algunos de los protagonistas. En julio de 1975 apareció en la revista argentina
1: Lea y el diario brasileño Odía la lista de 119 supuestos extremistas
5: asesinados, entre ellos por supuestos conflictos internos.
0: Los
2: nombres... Operación Colombo fue... Uh, un intento de esconder el hecho de que estos 119 personas habían sido asesinados en Chile y sus cuerpos uh, desaparecidos
0: ese era John Dinges un periodista de investigación norteamericano que fue corresponsal del Washington Post y revista Time en Chile en aquel salvaje año de 1975 con la supuesta inmunidad que le daba su nacionalidad y mucha valentía Dínguez investigó a fondo la Operación Colombo. 38 años después, recuerda cómo logró desbaratar la mentira.
2: Yo descubrí la operación. Yo creo que fui el primer periodista que lo descubrí. Porque Pepe Sarraciat, en el Comité de Pro Paz me mostró una lista de como 125 personas, que fue la lista que se presentó con peticiones de amparo en la, en la Corte Suprema. Eso era una lista confeccionada de desaparecidos confirmados. O sea, cada uno había de esas personas, había sido visto dentro de lugares de detención como Villa Grimaldi, Venda Sexy, etcétera. O que testigos habían visto cómo fue la detención. O sea, personas confirmadas en manos de la Policía Secreta chilena. Uh, y Pepe me dijo, mira, compara las listas en los diarios en el extranjero con estas listas. Exactamente las mismas listas. ¿Cómo veo eso? Por faltas de ortografía, por ejemplo, orden de los nombres, uh, duplicaciones, todo era exacto. O sea, duplicaron no solo las listas, sino los errores en las listas. Era la prueba de que las listas publicadas en Brasil y, y Buenos Aires eran listas proveídos a entregados por DINA a esos diarios.
5: Los medios nacionales, según lo que consta en la historia, eh, los reprodujeron de cable y particularmente el mercurio y la segunda fueron eh, los, los que lo difundieron con mayor eh, agresividad. Eh, la segunda tituló exterminados como ratones.
0: Ese es Roberto Dorival, hermano de una de las 119 personas asesinadas. La Operación Colombo contó con la complicidad de la prensa chilena. Y en ese entonces, como si nada, Puga seguía publicando sus columnas políticas en el diario La Segunda bajo el seudónimo de Alexis. Él jura haberle reprochado a su amigo, Mario Carneiro, es infame titular.
1: recuerdo no, de esta cosa de... Que murieron un poco rata o ratón. Uh -huh. ¿sí? Él estaba muy enfermo. ¿Ya? Yeah. Estaba muy enfermo, estaba ya. No, sé, no andaba muy bien su, de su cabeza, yo lo reté por, esa, por ese título.
0: ¿Cuál titular? Pugamiente. En 2008, un tribunal de ética del Colegio de Periodistas de Chile investigó el rol de editores y directores de algunos diarios en el caso de los 119. Puga fue mencionado por tres periodistas como el funcionario que distribuía la información falsa a los directores y editores de los diarios chilenos. Uno de ellos fue el propio secretario de prensa de Pinochet, Federico Willoughby. El otro fue Dingues.
2: Y la historia rebotó en Chile, obviamente. Uh, gran noticia en la segunda, Alexis uh, escribió una, una columna Uh, resumiendo lo que decía uh, los, los, las publicaciones en el extranjero uh, y el título en la segunda era uh, exterminan milistas como ratas algo así.
0: Un tiempo después, Dinges accedió a los documentos confidenciales que la policía argentina había encontrado en poder del espía de la Lavina en Buenos Aires, Enrique Arancibia Clavel, y que aportaban más datos sobre el director de asuntos públicos en Chile
2: con toda la información que yo tenía. Y en ese artículo yo digo que fue Álvaro Puga que fue el enlace uh, con la información entre los diarios en extranjero y, y Chile. En
0: 1977, el gobierno chileno redactó un decreto para expulsar a dinguez del país. Pero la intervención del embajador norteamericano abortó el trámite. Cerca de fin de año... Puga citó al corresponsal extranjero en su despacho para validar la credencial de un colega que estaba de paso en Chile. Cuando llegaron, le pidió a la periodista que esperara afuera.
2: Senté uh, con su escritorio y me dijo que habían tratado de expulsarme y eso no, uh, lamentablemente no se logró. Uh, era una lástima porque mi trabajo era anti-chileno, que yo estaba dando ayuda a los extremistas uh, y que uh, ya no el gobierno, ya no me podía dar protección contra los terroristas y en cualquier minuto caminando por la calle me podía atropellar un auto. Eso era la amenaza de Álvaro Puga. De ni, ni, ni nada, ni, no
1: tenía nada que con la operación Colombo, no, eh, no conozco al señor Dingue, por ejemplo, uno que dice que parece un libro, que dice que, que me vio y que, y que yo le eché a la persona que le había dicho que lo había amenazado. No lo conocí nunca.
0: No. Ajá. Álvaro Puga vuelve a mentir. Varias de las ideas que había traído desde Buenos Aires, como las carapelas o la redacción de los mandos militares le sirvieron a Puga para ganarse el reconocimiento de los comandantes. Pero hubo una idea en particular que a la cúpula militar le pareció magnífica. La llama eterna de la libertad. Puga la había visto en el mausoleo de José de San Martín en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. El 11 de septiembre de 1975 se encendió una réplica en el corazón de la Plaza Bulnes, frente a la Moneda. Fue este el primer acto de masas del régimen. Hombres y mujeres de la ciudad y el campo, pescadores y mineros, todos vibran con la animación de un pueblo libre y dueño de su destino, porque en este mes de septiembre, el presidente de la República General, Augusto Pinochet, y los miembros de la Junta de Gobierno, en un acto de hondo contenido, encendieron la antorcha de la libertad, interpretando el sentir libertario de los chilenos, Rescataron al país de la más oscura opresión a que se puede someter al hombre. El comunismo destructor de nacionalidades. El acto del segundo aniversario del golpe fue todo un éxito. Pero las publicaciones en El Extranjero sobre su participación en la Operación Colombo habían generado recelos. Algunos gremialistas, ese grupo de civiles que estaban enfrentados con él, y que seguían al abogado Jaime Guzmán, le sugirieron a Pinochet buscarle a Puga un destino diplomático en otro país. Argentina, Uruguay, Brasil.
1: Después dijeron, yo, yo le dije yo, los montoneros me matan mí, allá, en Uruguay igual es peor, entonces Brasil, en Brasil, ¿y qué hago yo en Brasil? ¿Me muero calor? No, 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 no. Le di... No, 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 veces.
0: Fue en esos meses que la disputa entre Álvaro Puga y Jaime Guzmán se hizo más evidente. Desde el primer día, nacionalistas y gremialistas habían jugado una carrera silenciosa por obtener la bendición de Pinochet. Para entender esa pelea hay que saber alguna cosa más. Las dos corrientes coincidían con el antimarxismo y el autoritarismo pero disentían en el papel que debía cumplir el Estado y el modelo económico seguir.
1: ¿Por qué? Bueno, lo que no puede hacer es, el hombre lo puede, lo tiene que hacer el Estado, ¿no? la salud, la educación, ya son las cosas fundamentales. El resto que lo haga la gente, lo haga los demás, no se
0: ponga. Puga terminó perdiendo con Guzmán la disputa ideológica, que también significó para los criminalistas más cargos y gravitación. El abogado Guzmán escribió un largo discurso que Pinochet leyó en el famoso acto de Chacarillas en julio de 1977, donde se anunciaron las características de un programa de gobierno que iba a durar varios años. Mientras, Puga quedó relegado a ocuparse de la logística.
1: Porque en esa época la, la gente no entendía lo que estaba pasando. Ellos sí lo entendían. Ellos querían que querían, eh, se lo diga, pero Ellos quieren que usted se vaya.
2: No hace posible.
0: Pero ya era tarde para Puga. Un tiempo después, corrió el rumor de que se quedaba con parte del pago de las empresas publicitarias que contrataba para las campañas. Otro rumor que, según él, habían echado a correr los gremialistas.
1: Yo nunca fui malo con Jaime Guzmán, primero que nada. ¿verdad? Le dije algunas verdades nomás, de repente. ¿verdad? Pero fuera de eso, no sorprende con su siempre fui cordial, amable con él. Y él se puteció cuando, supe, cuando yo lo, lo de, de, de denuncié, porque alguien no puede de la noche a la mañana convertirse en el enemigo de quien le está dando de comer. ¿verdad? Se muerde en la mano del, del, que, del que te da de comer. Es, es lo que él hizo.
0: Pero antes de soltarle la mano, Piño Chile Hizo a Puga un último encargo: asegurarse de ganar un plebiscito que pretendía demostrar el apoyo de la gente al régimen. Tenía 23 días para hacerlo.
1: Para ir viendo todas las cosas. Entonces preparamos una, un, un subterfugio que pues salía mal. ¿Ya? ¿Salió bien? Ajá. Salió con los 65%. ¿Y sí, claro. cuál es el subterfugio? Era eh, cambiar las cifras. Ya, claro. Ahí teníamos una, teníamos una, una segunda. Panel de, de cifras para
0: Además, cuenta él, habría ideado el método de cortar con tijera la punta del documento de identidad. Así, agrega, controlaría que todos fueran a votar.
1: Y poníamos una, una tapita, si no, no le pagaban los cheques, así. Hicimos, hicimos una lista así de amenaza en el diario, para que lo fueran a no votar. Un montón de amenazas, una lista de amenazas. Oiga, si para genio malo, yo soy bastante malo.
0: El 4 de enero de 1978, Pinochet ganó ampliamente el plebiscito. A pesar de lo que dijo Puga, las cifras quedaron rodeadas de sospechas. Aunque había cumplido con su parte, Puga sintió que su esfuerzo por preservar al régimen de las desviaciones que proponían los gremilistas no era reconocido. Otra vez, según su versión, la gota que habría colmado el vaso fue aquella infamia que echaron a rodar los generales de segunda línea. De que él era el quinto hombre de la Junta y de que todo el que fallaba en el gobierno llevaba su firma.
1: Eh, esa fue mi. mi razón final. final de cuando yo le dije a Vincent: Yo no te sirvo aquí. Yo no te sirvo aquí. Afuera no Ya no te sirvo aquí. No afuera, hacer, no sirvo, no sirvo, afuera de, de aquí, a la otra cuadra. Dije, ya, ya. Aquí en este edificio no te sirvo.
0: Como sí. aquel inspector de liceo que lo había golpeado con la libreta de acero, Guzmán y los suyos habían actuado traición. Puga había perdido casi todo su poder y supo que su vínculo con el general estaba en riesgo. En octubre de 1978 presentó su renuncia al cargo de director de asuntos públicos, cinco años después de que Pinochet le diera sus libros y la confianza por operar en múltiples terrenos. Sin embargo, dejar su despacho no significaba necesariamente dejar el poder como él mismo le había sugerido al presidente, afuera también le servía. Él mismo dirá, nunca olvida las ofensas. Y quedaba mucho tiempo por delante para encontrar al odioso Guzmán tomando agua de la pila y darle la cabeza contra la piedra. Algunos me decían Goebbels es una producción original de Amphibia Podcast y el Departamento de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. Forma parte del especial El Primer Civil de la Dictadura, los archivos secretos de Álvaro Puga, publicado por Revista Anfibia y la Universidad Alberto Hurtado. Mi nombre es Juan Cristóbal Peña. Producción ejecutiva Tomás Pérez Bison. Guión Laureano Barrera. Investigación. Francisca Skognich, Joaquín Zúñiga, Daniel Lillo, Sofía Concha, Pablo Seguel y Quien Les Habla Diseño de sonido, Jeremías Juárez Grabación, Estudio Red Comunicación, Vera Ferrari Archivos, Museo de la Memoria, Televisión Nacional de Chile y Cineteca Nacional Coordinación General, Leila Messinger Dirección de Arte, María Elisa Garay Coordinación Periodística, María Mancilla dirección de revista anfibia, Cristian Alarcón.